0: Ok, bonjour Louis-Paul. Salut, ça va bien Oui, ça va pas mal. Alors, euh, Louis-Paul, pour euh, ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots euh, Je ne saurais pas par où commencer. Je m'appelle Louis-Paul, j'ai 43 ans. Je suis une chef d'entreprise. Je suis installé à Arles depuis 3 ans. Avant, j'étais à Paris et deux générations avant moi, les gens étaient aussi à Paris. Mmh. Euh, je vis une, <coughs> une aventure professionnelle assez chouette euh, très locale euh, puisque c'est de l'hôtellerie-restauration mm -hmm. mais aussi un peu d'immobilier un peu de... on a ouvert une librairie récemment mm -hmm. donc c'est une... Voilà, une aventure euh, pas très cadrée mais moi j'aime pas trop les choses cadrées euh, mais hyper enthousiasmante C'est correspond pour moi à un changement de vie euh, autour de qui a été entamé autour de la quarantaine. Voilà, mm -hmm. J'en ai un peu marre de la... C'est réponse un peu longue à une question courte. Mais, <rire> mais c'est très bien. Qu'est-ce qui t'a amené à Arles euh, C'est le cinéma. Mm -hmm. euh, c'est le cinéma parce que j'avais un projet... Euh, j'avais écrit un projet de long métrage. Avant, que je travaillais dans le cinéma depuis que j'ai ah, 23 ans. Okay. Comme euh, scénariste euh... J'ai un peu tout fait. J'ai fait exploitant, directeur de production... Scénariste, j'ai réalisé deux courts métrages. Euh, voilà. Okay. Et j'avais écrit un projet de long métrage qui se passait dans le milieu de la corrida. Et, euh, et donc à Arles. J'étais attiré par cette ville, par un peu le fantasme que j'en avais. Euh, je ne saurais pas dire pourquoi. Euh, cest c'est quoi, le... quoi le fantasme c est, c est... Il correspondait à quoi C'est impossible de... Un mélange de sud, de, de culture, de tauromachie, de dolce vita française, J'ai je... l'impression que ça pouvait être un refuge, je sais pas pourquoi, c'est très inconscient, très... C'est venu au trip, quoi C'était un nom comme ça, j'avais toujours eu deux trois noms dans ma tête, où je me disais qu'il fallait que j'y aille un jour, j'avais Mar... Buenos Aires, mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si le nom, la sonorité, l'image que j'ai à la ville, où je, je me suis toujours dit que j'irais un jour, j'y suis allé, mm -hmm. et Arles, où, voilà. okay. je me suis toujours dit que j'irai un jour, et, et, voilà. <coughs> et donc j'ai déboulé un jour de Feria, alors que j'habite, je séjournais à Marseille, j'ai déboulé en moto, euh, j'ai passé une nuit terrible parce que c'était la Feria, donc il y avait du boom boom techno. Mmh. Euh, voilà, donc j'ai pas dormi de la nuit. <rire> j'ai vu une corrida je... dont je me souviens plus très bien, mais j'avais adoré. Euh, et voilà, donc ça a été le début d'une de... histoire d'amour avec euh, avec la ville. Et ça, ça fait ça fait cinq ans, 3 ans. 3 ans, 2017. Trois ans. Okay. Euh, ça a été un long. Ça, la transition, elle est toujours en place. C'est pas rien de changer de ville, de s'arracher à sa mmh. vie d'avant. On ouais. mmh. pense toujours que c'est un. que ça se fait machin, mais en fait c'est long, c'est un processus long. Mmh. Et ça a été quoi la, la porte d'entrée à partir du moment où tu t'es dit euh, cette ville, euh, je dois y être J'ai commencé goût. à. J y séjourner de plus en plus, c'est-à-dire que je... quand j'avais des coups de mou à Paris ou que je voulais m'échapper un peu de la ville, je... je faisais des voilà des séjours de plus en plus euh... longs. Euh... Je venais pour des sauts de puce, pour une semaine, parfois pour un... et donc euh... Donc voilà, je venais pour travailler, mais aussi pour me reposer, pour euh, marcher dans les rues. Euh, voilà. C'était mmh. un, un moment de la ville, c'était le flirt, quoi, un peu. Tu mmh. vois. Ah oui, on, on se découvre, euh, <rire> euh, on cherche, euh, on apprend à se connaître. Voilà, J'étais assez fasciné par les ruelles que dans lesquelles j'adorais me perdre. Euh, je trouvais tout beau, euh, je trouvais mmh. que les lumières étaient belles, je trouvais que la ville était très douce. Euh, J'avais je... un ou deux restaurateurs à qui je m'entendais bien parce que j'allais. Me... Salut Marilou! Ça va Salut Marie-Lou. Tu veux dire un mot marie -Lou Non Ok. Merci Marie-Lou. Et donc... Euh, et voilà. Et ensuite... Euh, donc j'ai vécu deux échecs successifs, c'est-à-dire l'échec dans la production du long métrage, dans le financement du long métrage et le, un échec privé euh, amoureux, quoi. Je me mm -hmm. suis séparé. Mm -hmm. Et ça a été le déclencheur. Donc j'ai vendu mon appart à Paris et j'ai suis... commencé à chercher activement ici. Ça m'a pris un an, mm -hmm. euh, dans lequel je faisais des allers-retours, des visites et tout. Et... J'ai mis un an à trouver la maison. Quand j'ai trouvé la maison, ça a été un premier pas. Mais j'ai mis vraiment deux ans après, m'être installé, à me sentir un peu arlésien. Ouais. Donc il y a un an en fait ouais. okay. Et le confinement a été le... Parce que j'ai... Je faisais beaucoup d'allers-retours, quand même, parce que j'avais encore des activités à Paris. Mmh. Et... et en fait, le confinement a scellé un peu mon, mon ancrage dans la... dans la ville, où je me posais plus la question de savoir si je devais retourner à Paris souvent ou pas souvent. Okay. Je... Là, pour le coup, j'étais arlésien. Donc, euh... Pourquoi c'est dur d'être arlésien mmh. euh... Mais se sentir à arlésien, je veux dire, qu'est-ce que ça c'est bah, je... Pendant le confinement, on s'est retrouvé à quatre euh, sur une terrasse. Euh, personne d'origine un peu diverse, soit d'Arlésiens de, de souche, soit de circonstances, soit de, des gens qui s'étaient installés il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais plus, je ne pourrais pas dire l'histoire de chacun, mais on avait pris le temps, ce qui était quand même agréable en confinement, c'est qu'on avait le temps de, de discuter, de faire traîner, d'en tricher un peu, on n'aurait pas dû faire le dîner, mais bon, mm. on s'est retrouvés sur la terrasse du Café de la Roquette et... et et chacun a dit euh, d'où il venait, pourquoi il était là, c'était quoi les raisons de... et son rapport à la ville. Et on a pris le temps, de... et c'était une super belle conversation, mais beaucoup marqué. Parce que tout le monde était très sincère. Mm. Dans son... Moi je t'ai raconté à peu près l'histoire que je viens de te raconter. Mm. Mais euh, le... c'est là où je me suis, en m'écoutant parler, disons, et en écoutant les autres j'ai compris ce que c'était que d'aller quelque part, de venir de quelque part, d'aller quelque part. Mm. Et je me suis, bah, je sais pas, c'est difficile à dire, senti un peu plus qu'avant appartenir à, à la ville et y avoir quelque chose à faire, quoi. Après, euh, ce que je venais chercher quand je, je me suis installé, c'est-à-dire du repos... Mm. C'est le <Ouais>. Enfin, je trouve un endroit pour me reposer ouais ah ouais un autre arles ou quoi ou un, un autre fantasme voilà peut-être ouais. peut-être la Grèce <rire> et puis tu vois l'histoire va se passer à nouveau voilà c'est installé mais il y a un dessin de Sampé que j'aime beaucoup où... un espèce d'industriel qui a derrière dans la fenêtre de son bureau on voit les usines à perte de vue dans, sa... dans la bulle qui représente ses pensées il y a des usines mm. Il en a marre, donc il va à la campagne il trouve une super belle maison et puis il y a un potager derrière donc il plante une salade et à la fin du strip euh, il est dans un bureau, derrière il y a des salades à perdre de vue mm. et dans sa tête il n'y a que des salades <rire> <rire> transporter sa névrose euh, en fait il pensait à se, se voilà, changer, mais lui il n'a pas changé c'est pas, pas parce que le setup a changé que lui a changé mm. toujours aussi euh, voilà et du coup, c'est quoi qui n'a qu pas changé le, le, du Louis-Paul parisien à Louis-Paul arlésien bah, je, Moi, j'ai je, l'impression d'avoir amené ici une énergie un peu parisienne, intense, de travail. De, je travaille beaucoup, les équipes avec moi travaillent beaucoup, ils sont très sollicités. Ça ne peut pas vexer les arlésiens de dire ça Non, parce que le, le rythme, ça veut dire quoi, le oui, rythme ça, ça de ça travail veut dire quoi. ou le, le rapport, ce n'est pas du tout ni péjoratif ni un jugement. Hein, c'est mmh. Les gens travaillent euh, à des rythmes, à des horaires, avec des de rapports au travail différents. Mmh. Paris, ils sont cinglés, moi je... Mmh. <rire> je c'est ce <rire> pas le premier je, qui dit ça dans ce Je podcast. pense que c'est absolument pas la bonne façon de vivre. Mmh. Ouais. C'est pas pour rien que beaucoup de, de Parisiens rêvent d'un ailleurs, en fait. Voilà, ouais. mais c'est vrai que là où je suis un peu en échec, moi, c'est que j'ai façonné l'ailleurs avec mon énergie à la con. Tu vois <rire> Donc... Euh, <rire> Parfois je me dis, mais putain, ralenti, t'es quand même venu là pour ralentir, t'es mmh. pas venu là pour, euh, pour, pour forcer, enfin voilà, pour. Euh... Et c'est ouais. quoi du coup Il y, y a le café ici où on est, donc c'est le, le bazar où On a eu le Le groupe, euh, donc la première adresse qui m'a fait découvrir l'hôtel restauration, c'est Simone Epaulette, ouais. euh, qui est une petite cantine qu'on a montée à l'époque Caroline Ponce, qui est une figure ouais, oui. de... arlésienne. Ouais. Interrogé aussi ici, Numa ouais, ouais. Muller qui est un chef euh, très talentueux du coin également. Mm -hmm. euh, pour des raisons diverses et variées, ils sont partis pour des nouvelles aventures. Euh, voilà, mais moi j'ai gardé la cantine, donc on, sur laquelle on fait, on garde à peu près le même idée de départ, mais on voilà on renouvelle les équipes de temps en temps. Mm -hmm. euh, donc ensuite on a monté le bazar café ici, l'hôtel Voltaire, place Voltaire, c'est à l'autre bout de la ville. Ah ok, je sais pas ça. Okay. Et cette année, on a lancé deux projets, le Café de la Roquette, Place Paul Doumer, mmh. et, et la librairie du Palais. Tu fonctionnes comment Par coup de cœur comme ça Ou alors, tu as une, un grand projet euh, plus large Enfin, te... si ce n'est pas, pas indiscret, ou c'est vraiment des, des rencontres humaines qui te font te Moi, je, donner en fait, l'envie d'aller dans des, dans des projets fait, particuliers Il ouais, y comme un truc qui est très frustrant dans le cinéma, tel qu'on <coughs> pratique en France, c'est qu'on mmh. passe beaucoup de temps à faire des plans à demander de l'argent à mmh. attendre que les projets se fassent que les projets soient lus que les commissions vous octroient des subventions que... donc c'est quelque chose qui prend un temps infini et on mmh. passe autant de temps à demander l'autorisation de bosser qu'à bosser mmh. donc, euh, moi j'étais hyper frustré j'étais de... en échec mais en même temps j'en avais ras le bol -à que la façon dont c'est pratiqué ça me va pas moi j'ai je... besoin d'un peu d'action donc, mmh. euh, donc je suis passé d'un truc très imaginaire et créatif ouais. et un truc hyper concret et j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir parce que je trouvais que tu vois le euh, voilà ce truc concret me ce que j'ai découvert dans la restauration le concret voilà. ouais. pas des, tu n'étais pas là en train de te dire euh, ça, ça serait mieux du bleu du vert euh, pardon. Euh, vraiment l'idée c'est euh, voilà c'est dans le réel quoi c'est des mmh. lieux tu vois c'est pas un lieu imaginaire comme peut être un film comme peut l être un livre comme peut l'être un ouais. Là, Quand on, voilà parce qu'on se dit que monter des restos tu vois tout, moi je peux tout le monde peut le faire ce qui est vraiment une connerie hein. attention moi j tout le monde peut le faire non non, non mais non. je veux dire que tu te dis bon bah si je que c'est toujours possible quoi, de racheter un fonds de commerce de faire une mmh. cuisine de mmh. servir à boire de... Il y a une erreur moi que j'ai appris à mes dépens, hein, c'est que c'est un métier c'est qui demande des compétences très, très, hyper fortes. Mmh. Euh, moi, j'apprends encore euh, tous les jours. De toute façon, j'adore apprendre, mais ça beaucoup appris, quoi, grâce à l'hôtel restauration. Et donc, je... voilà, donc ça, il y avait le truc concret. Et, et puis, alors, moi, j'ai un vrai plaisir, pour le coup, c'est vrai, à créer des lieux. Mmh. Des, des ambiances Lieux, des lieux, c'est-à-dire, moi, ouais. des moteurs dans ma vie, un truc qui m'a toujours ouvert les, les yeux, l'esprit, qui m'a fait voyager, qui m'a déplacé, qui m'a ouvert les yeux, c'est les rencontres. Mm -hmm. Donc, je trouve que j'essaie de créer des lieux, parce que pas juste des, des lieux qui ont une fonction, tu vois, de restaurer les gens, mm. servir un café. Des ou... lieux qui ont une fonction sociale. Voilà, ouais. mais qui ont un peu une âme aussi, ouais. qui créent des trucs un peu hybrides, qui sont à la fois... Voilà, c'est pour ça que on travaille euh avec les équipes, on travaille sur la création de lieux qui sont un peu différents, quoi, un peu singuliers, un peu comme ici, tu vois, où mm. tu peux avoir un café au rez-de-chaussée, une espèce de salle de coworking au premier, un, un coiffeur, des un bureaux, une association. Des voilà, lieux où on a envie de rester. Un peu. Mm. Voilà, mm. Moi, je trouve le plus important, et c'est le problème des centres-villes de province, c'est la vie. cest euh, comment tu crées la vie Comment tu crées des endroits d d attractifs dans lesquels les gens sont contents de passer, euh, tu vois. Dire bonjour, même si c'est 5 minutes, 3 minutes, échanger, se rencontrer, mm -hmm. gentil. Alors c'est qu'est-ce que tu donnerais comme.. Euh, si, tu devais, si tu devais donner un, un nom d'une ambiance à chacun des lieux que, dans lesquels tu as investi L'hôtel Voltaire, ce serait quoi par exemple euh... Par une phrase, par un, un sentiment, une sensation, ce serait quoi L'hôtel, euh... hmm. c'est pas un exercice très facile. Bah, je peux te parler des lieux tels qu'on les a pensés. Le de ouais, Simon, on, on essaye de faire quelque chose d'accessible. En... Il y a un point commun à toutes les adresses c'est qu'on essaie de faire quelque chose à peu près accessible en termes de prix. À peu près accessible en termes de formule et de prix pour tout le monde. C'est-à-dire que les rencontres, pour moi, c'est quand même vachement lié au. Après, on ne sera jamais d'accord sur ce que ça veut dire que populaire. Hein. C'est vrai en littérature, c'est vrai en restauration. Mmh. C'est vrai en... vraiment, un... ça veut tout et rien dire. C'est un peu un mot valise, mais en tout cas, même si on, est faire... on essaye d'être un peu exigeant sur la cuisine et qu'on est, voilà, on n'est pas dans les plus bas prix du marché. C'est pas la question, mais on essaie quand même de faire des propositions de restauration extérieure accessible. Mmh. Euh... Non, Simone, j'irai de poche, donc quelqu'un écrit ça dans l'adresse, c'est vrai que c'est une cantine de poche, mmh. C'est chouette, c'est chouette, c'est quand même une expression. Euh, L'hôtel Voltaire, c'est euh... moi un lieu que j'aime bien parce que c'est un lieu de mélange dans lequel les influences, cuisine et inspiration sont sont vraiment voilà, voilà c'est enfin une cuisine méditerranéo-orientale. Euh, dans un cadre, ça euh, s'appelle l'hôtel Voltaire, dans un cadre des euh, années 50, tu vois, il y a vraiment un endroit où c'est mixé, quoi, voilà. mm. euh, Ici, euh, je dirais, malgré tout, c'est un peu d'inspiration anglo-saxonne, ici, tu vois, dans la proposition de café, de... c'est un peu dans les codes, euh, voilà, les codes un peu plus anglo-saxons, que ça correspond à la personnalité de, des gens qui ont fait le projet, mm. Si elle revenait de voyage, voilà, Emmanuel, quand elle a travaillé avec Lucie sur le concept, c'est quelque chose mm. de d'arlésien, parce que c'est incarné par Lucie, qui est arlésienne, mm. c'est dans un local d'un ancien fleuriste, mm. c'est un lieu un peu emblématique et tout ça, donc c'est pareil, c'est un mélange avec une inspiration anglo-saxonne, puisque Emmanuel, tu passé 10 ans en Australie, Nouvelle-Zélande, donc mm. elle revenait d'un certain nombre de codes sur ce que c'est mm. un coffee shop. Mm. Et... Mm. Pareil, c'est les mélanges. Qu'est-ce euh, qu que ça crée quand tu, quand tu fais des adresses un peu hybrides comme ça mmh. Et euh, du coup, le café de la requête Le euh, café de la requête, c'est un peu plus simple. C'est vraiment de quartier. Euh, mmh. C'est une adresse de quartier. C'est mmh. pour okay. les gens du quartier. Euh, donc, des horaires, des tarifs et une proposition adaptée aux gens du quartier, tenue par des gens du quartier. Mmh. Okay. <rire> et la librairie du palais euh, la librairie du Palais, l'idée, c'était de revenir un peu aux origines. C'est-à-dire, c'est une des premières librairies de France qui a été montée à l'arrière d'une imprimerie. Ah oui Donc, De France euh, Oui. Okay. 400 ans. Okay. Euh, en fait, c'est les imprimeurs qui se sont mis à vendre des bouquins euh, sur les lieux de l'imprimerie. Donc, on est revenu un peu aux sources. Donc, il y a une librairie. À l'arrière, il y a un atelier de rhizographie. C'est-à-dire que... Alors, pas une, voilà, c'est pas une boutique d'imprimerie d'impression euh, classique, mais peu artistique. Mais quand même, l'idée, c'est de, de pouvoir faire sur place, euh, toujours dans l'idée de faire de la vie, c'est-à-dire du passage, ouais. des gens qui se croisent, des activités qui se complètent, qui font écho les unes aux autres. Euh, voilà. bah, systématiquement, moi, je travaille avec des gens d'ici. Mmh. Euh, soit qu'on grandit Arles, soit qu'ils sont à Arles, ils sont partis, ils sont revenus, mmh. mais qu'on a un rapport fort. à la C'est des choses que j'entends très souvent ici, c'est l'aspect... Euh... Cet aspect ar ardésien fort. Euh, ah C'est qui... une, une ville assez tellurique, hein, qui a une énergie euh, qui n'est pas juste liée à la ville elle-même, qui, mm -hmm. qui a une, une histoire. Qui a... Mais j'ai. Je travaille, enfin, je travaille. J'ai je, je je, souvent voir une, une masseuse énergéticienne qui me dit euh, les énergies de la roquette, c'est euh, plusieurs millénaires. Enfin, euh, c'est. C'est de, de je ne sais plus combien d'années, mais mmh. de gens qui ont vécu là de manière très sérieuse. Mmh. l'énergie, elle est. Ouais. <rire> ah, c'est intéressant. Ça. De la requête, la... pour l'avoir pratiquée un peu, tu la sens. Mmh. Donc, euh... Plus qu'ailleurs ah, Plus que dans que qu ouais, plus, ouais. plus qu ah, oui. d'autres vies que tu as vécu avant Non, je dirais que ce n'est pas, le... pas unique au monde. Mmh. Par contre, c'est un lieu chargé. Quoi. Mmh. Voilà et euh, voilà c'est des vieilles pierres c'est une histoire il y a tout un truc de c'est pas du tout une ville neutre il y a les lumières que Van Gogh adorait enfin, <coughs> et donc voilà il faut s'adapter à cette énergie donc, euh, moi j'ai appris aussi que les, les codes auxquels moi j'étais habitué de restauration de, les codes parisiens les codes les codes un peu fooding les machins en fait bon ça peut marcher mais en réalité il faut, faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir tenir compte de l'énergie locale, faut pouvoir. Euh, voilà, C'est tout un travail d'affinage aussi, de, de, de comment de respecter l'esprit des lieux, en même temps d'apporter des influences extérieures. Moi je trouve que la grande qualité d'Arles là pour le coup, par rapport à d'autres villes que je connais, j'ai envie d'inclure Marseille dans le lot. C'est une ville très ouverte. Mm. L'accès au patrimoine est très ouvert tu vois le symbole c'est que tu peux traverser la mairie tu peux c'est vrai ouais. plein de... les, les portes sont les les portes vert, sont ouvertes les sont ouvertes les jardins mmh. sont ouverts et, et dans la foulée de cette ouverture le... Euh... Le... pardon les gens sont ouverts il hein. mmh. ouais. des... y a un côté très accueillant très voilà. mmh. cette ouverture là auquel j'ai été sensible qui m'a permis de faire des choses alors que Vraiment, j'ai été accueilli ou bon, on m'a laissé faire, je ne sais rien. Mais mm -hmm. en tout cas, je, mm -hmm. tu vois, je pas senti de, de réticence. Il ouais. 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 y, y a des résistances, il y a des gens qui aiment ce que je fais. Moi, enfin bref, mm -hmm. il ne faut pas plaire à tout le monde. Mais malgré tout, j'ai senti une grande, tu vois, mm -hmm. un accueil, quoi. Mm -hmm. Un accueil, une ouverture d'esprit, l'habitude de voir des gens du monde, de, de, tu vois, de recevoir des... Comme ils reçoivent tout le public des rencontres chaque année, c'est quand même ouais. pas mm -hmm. 200 000 personnes qui viennent a quand même une ouverture naturelle qui s'est faite à travers euh, ces rencontres-là. Un de tes projets, notamment, c'est une librairie. Oui. C'est vrai que c'est quoi ton rapport au livre et à la lecture Donc, moi, c'est mon, mon père qui m'a initié à la lecture. On avait une. On a toujours eu des bouquins, notamment à la maison de campagne chez lui et, et moi je sais que j'étais un adolescent et un préado un peu taciturne, un peu solitaire, un peu et donc je passais énormément de temps à lire. J'ai je, le je souvenir que dès lors que j'ai pu enclencher quelque chose, j'ai commencé à dévorer. J'avais une espèce de lit qui consistait à dire OK, je, je lis un sagan, ça me plaît, je lis tout, j'essaie je, de lire tous les sagans que j'ai sous la main. Okay. Donc, systématique. C'était un peu boulimique quoi, peu okay. de... puis il met un truc sur les auteurs quoi, mm. sur... j'avais l'impression que si je rencontrais quelqu'un donc, donc je me rappelle typique c'est euh, tout le monde est à table où Louis-Paul il est en train de bouquiner sur Caché quelque part c'était euh... okay. voilà. à la campagne, mes vacances c'était beaucoup ça quoi, mm. euh... donc j'ai toujours lu j'ai beaucoup j'ai beaucoup changé de référence enfin d'auteur ou de, de ce que j'aimais quand j'étais, ce que moi j'ai la de plutôt bourgeois. Donc, je lisais euh, voilà, Camus, Sartre, mmh. Monterlan, euh, un peu Bernanos, Sagan, des, mmh. des trucs, euh, des classiques, mais pas mmh. les vrais, pas des classiques classiques. C'est-à-dire, pas, pas Balzac, Flaubert, mmh. j'ai découvert ça un peu plus tard. Mmh. Euh, j'aimais beaucoup euh, J'aimais beaucoup Your Sonar. Your Sonar, quand j'ai découvert Jursonard ça a été un, un, un truc et euh, petit à petit voilà, j'ai toujours lu, j'ai changé de Marotte j'ai eu des grands passages Ross Philippe Ross que j'ai adoré mm. j'ai un faible pour la littérature psychanalytique qui est un truc un peu particulier okay. euh, parce que j'ai commencé une analyse, je me suis intéressé là, à la Mmh. à la littérature psychanalytique. Littérature ou essais psychanalytique Les essais, oui. Ah, ouais, Le... Voilà. Là depuis mmh. deux ans, j'ai une bonne phase poésie, parce que j'ai rencontré euh, Sandrine, Kellimer, qui est libraire, qui m'a un peu initié. L'archat des Carmes. Voilà. Tout a... à fait. Ouais. Euh... Qu'est-ce que j'ai beaucoup lu j'ai pour moi, un de mes auteurs, euh, un, un auteur que je trouve indépassable, c'est Melville, euh, enfin Moby Dick. Pour moi, je m'en suis toujours pas... Ah Toujours parmi. Et puis, voilà, moi, ce que j'adore dans les bouquins ou dans les, les, chez les auteurs, c'est que c'est euh, l'humanité qui se dégage de, de certaines personnalités. Donc, euh, vraiment, j'ai l'impression d'avoir... Euh, Autant mon père ne m'a pas beaucoup aidé dans la vie, parce qu'il ne m'a pas donné énormément de conseils sur la façon de il fallait conduire sa vie. Autant le fait qu'il initié à la lecture, moi, ça m'a toujours servi de guide, c'est-à-dire. Mm -hmm. Moi, qui doute beaucoup, j'ai beaucoup appris, compris, euh, euh, confronté euh, euh, grâce au livre. Mm -hmm. J'ai l'impression que tous ces gens qui étaient passés par là, entre guillemets, qui disaient « bon, bah... » Il y avait une espèce de sagesse. quoi mm. euh, J'ai toujours euh, ouvert chaque livre en me disant qu'il y avait une clé une, une clé cachée. Voilà. Mm. toujours Et tu toujours trouvé une clé Toujours. Mm. Ça, ouais. De tous les livres que j'ai lus, j'en je, ai toujours retiré. Il y a toujours, même ne serait-ce qu'une phrase mm. qui ouais. justifie intégralement que je lise le livre. quoi Tu les notes ou tu Il bah, y en a qui me marquent plus que d'autres. Mm. Parfois, je les photographie. Parfois, je les, envo je les envoie à des amis. Euh. Mm. Là, le, la dernière, c'était Laurence Durel, l'équateur d'Alexandrie, que j'ai eu en vacances. Et, Et le, quoi, comment tu Le d'Alexandrie, que Laurence Durel. Okay. Il y avait une phrase géniale qui dit euh, Nous nous servons des autres pour abattre. C'est quoi Comme des haches pour abattre ceux que nous aimons vraiment. C'est remarquable. Là. Ouais. Et donc, c'est. C'est glaçant et oui, mais C'est ouais. incroyablement juste. Ouais. Et euh, c'est parce que quand le, le lien direct d'amour est trop fort, et bah, on prend des détours, on mmh. se sert les mmh. uns les autres pour euh, faire passer des messages, mmh. ou pour euh, exprimer notre peur, notre angoisse, et, machin, et en fait, mmh. ça... On croit qu'on parle à quelqu'un, en fait c'est juste qu'on n'arrive pas à parler à quelqu'un à qui on veut parler. Mmh. Pour moi, c'est... C'est un truc qui m'a... Voilà. Moi quand je trouve des citations comme ça ça me déchire, j'ai l'impression que le ciel s'ouvre, que je vois plus clair, que je... ouais. c'est comme les insights en analyse, j'ai l'impression que quelque chose qui était flou devient clair. Mm. Euh, en t'écoutant depuis tout à l'heure, il y, y a deux choses qui me viennent en tête, c'est que j'ai l'impression que tu es très... Euh, très intérieur comme ça finalement et dans toutes les activités que tu fais c'est en permanence pour aller s'ouvrir aux autres c'est c'est euh, étonnant d'avoir cette euh... bah, Dieu merci on n'est pas tous fait du même bois mais mais mmh. du coup c'est enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est que tout ce que tu fais cette manière très euh, finalement très euh... ouais, ouais moi j'ai les deux très deux... timide euh, personnel et finalement tous les projets euh, que tu proposes c'est pour euh, c'est pour aller à la rencontre des autres j'ai vraiment les deux mmh j'ai les deux j'ai là je suis dans une phase très intense d'extériorité de trucs donc j'ai pas le temps mmh. de lire j'ai pas le temps mmh. de me replier sur moi-même mais ça mais ça te dérange pas ça me manque ouais. que je me dis il faudra quand même que j'aille me ressourcer un peu plus euh... mais là c'est une... c'est pas cette phase là mmh. hein. je sors de pendant deux ans j'étais beaucoup plus dans l'introspection mmh. dans la lecture dans la... voilà c'est vraiment c'est des phases de vie quoi mais il y a les deux Et... Euh... Est-ce qu'il y a un, un livre ou un texte que tu pourrais nous, nous recommander pour aller chercher, puiser aussi nous aussi des, des inspirations euh Moi, je. je des inspirations, du coup. Ou qui t'a marqué Il y a un bouquin <coughs> qui m'a beaucoup marqué c'est un prix Nobel de littérature japonais, Kenzaburo qui est pas très mmh. connu, mais qui est. Ouais pareil, un grand mec, quoi, comme Belleville. Pas oh oui, juste ouais, des ouais, grands ouais. écrivains. Ouais, je euh, vois très bien. Ouais. Des grands mecs, des mecs euh, dont vous dites que vous aimeriez bien être leur ami, ou que mmh. vous aimeriez bien euh, dont à la fois la sagesse, l'indulgence, mmh. l'humour, le, 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 la tolérance, et en même temps la, la, la grande force éthique. Il enfin, y a vraiment un mélange de, de grands bonhommes, quoi, les types. Oui. Bon, voilà, ils ont... Ils le miracle que permet la littérature, c'est-à-dire euh, une vie de littérature, c'est-à-dire de, de tenir une position, quoi, voilà. tenir une position. Et ça, moi, je trouve ça euh, et je, ce que j'admire infiniment chez lui, Kenzaburo, c'est euh, voilà pas de compromis sur qui je suis, euh, grande transparence sur euh, mes états d'âme, mes fragilités, mes faiblesses atroces, mes mais, mais je fais partie de l'humanité enfin, un peu comme Thomas Bernhardt que j'adore aussi mm. mais le livre que je conseille à tout le monde pour entrer en littérature et pour voyager et pour euh, comprendre ce que c'est que la, la vie humaine c'est Moby c'est un bouquin inouï quoi. Il y a, il y a, mm. et comme tous les, les, les livres de génie c'est très drôle Parce mm. que je trouve incroyable dans les génies de la littérature c'est toujours très marrant c'est tout mais il y a toujours de l'humour, c'est jamais sérieux, c'est jamais premier degré, il y a une espèce de recul fondamental sur l'absurdité complète de, de l'humanité, sur le jeu, sur le sur tout ce qui est vain, sur nos efforts pour construire des trucs mais en fait ça marche pas, sur nos folies, sur nos aveuglements, sur nos illusions, sur nos, sur nos, voilà. Et je trouve que là-dessus Moby Dick c'est probablement ce qui est le plus euh, c'est la traversée de voilà, notre folie quoi. Ça c'est. Et, et sans jugement. Ce qui est merveilleux chez Kenzaburo, c'est le mélange de. il y a une droite manière de vivre, mais il ne faut pas se juger. Il y a un titre chez Kenzaburo que tu pourrais nous proposer Il y a une affaire personnelle qui est, qui est un peu autobiographique, parce que son nom, qui raconte son rapport à son fils handicapé, qui est très bouleversant un grand bouquin mais moi celui qui m'a le plus euh, scotché c'est dans l'imaginaire de Gallimard qui est mon, ma collection préférée euh, qui s'appelle Arracher les bourgeons tirés sur les enfants euh, c'est un bouquin sur euh, un groupe de gosses livrés à eux mêmes euh, pendant une espèce de guerre un peu fantasmée qui se retrouve à, à occuper un village déserté par ses habitants mmh. et euh, c'est euh, Terrible, terrible, euh, sur la. C'est sans appel, quoi. Sur le. Qu'est-ce qu qui se passe si on laisse tomber la jeunesse c est... C est... Moi, ça m'a aidé beaucoup à comprendre les banlieues, plein de phénomènes actuels. C'est-à-dire mmh. euh, que les enfants, ils ont besoin de repères, ils ont besoin de, de guides, ils ont besoin qu'on leur... qu on prenne soin d'eux, qu'on soit gentil avec eux, qu'on les machin. Et là, c'est mmh. l'inverse. C'est c'est une jeunesse emprisonnée pointée du doigt utilisée euh, abandonnée euh, voilà et c'est ce qu'il ne faut pas faire quoi mm, okay. mais comme toujours chez Kenzaburo il dans l'idée de ce qu'il ne faut pas faire il y a ce qu'il faut faire mm. et c'est euh, c'est un bouquin à la fin le, le tout dernier j'ai envie de dire plan parce que c'est un bouquin très cinématographique le dernier plan à la dernière page est elle est sidérante. On n'en dira pas plus. <rire> Merci beaucoup, Paul, et euh, bonne continuation. Merci à toi.